0: 最近讲事情的起因发生在捷运的几率实在是越来越高了、哦。今天又是，一般状况下，我想我们大部分的人应该都是好手好脚的，也就是走扶梯或者走楼梯，就是到月台或者是进出，都是从这个地方经过的。比较少的几率会搭电梯，但是如果你固定进出口的位置哦，刚好它都是爬楼梯又比较远，如果你发现附近有电梯，你可能还是会选择去坐一下。那搭电梯也有搭电梯的秩序啊！我之前有一集讲那个什么新礼貌运动的时候，稍微提了一些在捷运里面很多人让我觉得就是没有自觉的人。今天这个起头其实跟自觉也有关系，只不过重点不在这。然后我们不是都知道在搭这个电梯哦，它这个电梯口门其实都会有分，就是优先搭程区，还有一般搭程区，分为两种、啊。它通常周边都会贴上告示或是文字说明。说可能是推着婴儿车的啊、孕妇啊，或者是行动不便者，要不然就是拉着行李的人，让他们先排在一区。那一般呢，我刚刚说这个好手好脚的，像我自己本身也是好手好脚的人，那当然就会站在这个一般等候区。逻辑上来说，当然就是电梯门一打开，准备可以进去的时候，就优先等候区的人可以先进电梯。像我们一般的就是如果还有剩空位，我们再进去继续排。那我自己常进出某些站。我刚好就是有点接近前面自己说的这个状况。我觉得那个出口附近其实楼梯真的有点远，再加上我自己习惯就带很多重物，就有时候甚至会拖着像行李箱的东西移动中。其实并不是为了旅行，只是因为东西很重。那以他这个定义而言，有很多捷运站其实都会把优先等候的人群也把拿着行李箱的人划进去。所以，我严格来说，我提着行李箱的时候，我几乎就会去搭电梯。但是我个人还是会站在这个一般等候区，可能是因为觉得，嗯，其实也没有说一定要赶时间，而且我觉得我比较偏向好手好脚的人，我觉得慢一点也没关系。那这些原则跟行动方针讲完，听完都很正常嘛。那前面先把这些规则都先讲清楚，肯定就是因为我接下来要讲有人要违规，那有人要违规就要对照前面已经说的这个规则，你才会知道他犯了什么规。或者是像前面那集新礼貌运动讲的，就欠缺了什么自觉、啊、那我有搭电梯的人，其实多多少少都会发现，也有一个状况，就是他在贴这个优先等候区跟一般等候区，常常大家会没有注意到，所以常常会乱排。因为我个人比较急迫，有时候发现有人排错了，我会说：“哎、欸，这个其实是这样排，那你、個、可能会那样排。”其实大家都会稍微注意一下，當然有些人就很急车，他就是想贪嘛。因为他明显一看就不符合这个条件啊，他就是硬要站在这个优先等候区。哦，我想还有一种可能是因为他以为他是先到，所以他是优先等候，他就忘了这个优先等候其实是有一个条件定义在，不是你先到这个意思。可是如果真的要把自觉这个条件加进来，其实它可以解决很多事。就比方，如果你不小心站到这个优先等候区，你的认知可能跟别人不一样啊。但是你发现旁边这个一般等会去排的很长，那你正常应该就会觉得说，感好像是不是自己站错位置了？一般可能就会习惯问一下说，哎，这个是怎么样排啊？我这个站的位置是不对？通常就会问一下。可是有时候你就会发现，有些人就不会问，他也不会去注意这件事情，他也不会去改排，他就装傻一直站在这边。昨天我从别的楼层搭电梯要进站的时候。到了这个地下层，准备要出去，我就发现这个门一打开，看到的就是这样一个情形：有一个年轻的女生就站在这个优先等候区在看手机，其他大概有十几人都在排在一般等候区。也就是我看到的光景是两边都是好手好脚的人，但是我不知道这个女生为什么要一个人站在这个地方，而且门一打开，她就准备进来啊，就是也不会想大家等别人先出来。那看到这个小动作，大家就猜得到啊，就是因为他欠缺自觉，属于没有自觉型的人，他就会尽自做他自己该做的事情。可是我们就要出去了，我不可能逗留在这边跟他 argue 说，哎、欸，你是不是排错了什么的？虽然平常会鸡婆会去跟别人说，但是那个时机不恰当，我们就走了。啊，同时那一天跟我一起搭电梯，其实还有一位朋友，啊，这个朋友呢，上次也在跟我一起在成品看这个笔记本。上次讲那个笔记本要写谁欠我钱的，照照跟我在旁边的也是这位。那今天搭这个电梯出去，我就说：“哎，你看这个女的怎么一个人站在那边？如果在前头我稍微讲了一些，站在那边可能会发生什么事，你会注意到，你会去改正你可能不小心做错的行为，你站错了位置，排错了队。我刚刚稍微讲的原因就在于我不想冤枉这个女孩子。就当这个画面一出现，你发现旁边的人都排一整排，只有你一个人站在那边。”你刚刚也敢不太奇怪吧？所以当门一打开，我看到这个画面，我就可以断定，就这个女的装傻，她就不要啊，就是想要站在那边，想要先进去。而且这也不是第一天见到，因为我说我偶尔不是会搭电梯吗？所以这种乱排或者是偷偷站在不该站的位置，这种行为其实还蛮常见的。而且不要说我们平常会检讨，说年纪大的人比较不守秩序，积累积累。年轻人在这个电梯上面所展现的行为，我觉得其实说真的不遑多让。大家就是偷偷的都会在那边想要占一点小便宜啊，不过继续跟朋友出去讲到这件事情。除了严肃看待之外，我们也是会冷笑会啊，然后就一搭一唱，其实也没有讲好，但就就随便你一句后然，我一句后然，就大家就开始演起来哦，所以我们的对话当然就上演了一个攻防战啊。也没有规定谁一定要扮演什么主题，反正就想到什么就替那个角色说话。那角色当然就剩下两个了，一个就是正义使者，一个就是排在那个天位的这个女生。那比方就回到这个捷运电梯门一打开，就一般等候区排满了人，但就有一个小姐站在这个优先等候区，就正义使者就说话了：“哎、欸，小姐，这是优先等候区，你干嘛排这边？”这边是孕妇、老人、婴儿推车、行动不便者跟拉行李箱的人站的，就你没事干嘛站在这边？那一般人听到脸就拉不下来，就只好说谁跟你说我不是的？我是孕妇哦，你是孕妇？我就看不透啊。其实当然就是在观察说你好像没有孕妇的样子啊。那谁跟你说我不是？我已经两个月没来了，我猜八九不离十，我一定是中啊。切， Shit, 这刀真够狠，一时就语塞，没办法，就只好让它先进去。其实我刚扯到怀孕那边的时候，我朋友就在笑。我们正在讨论说，哎，我想把这个拿来 podcast 讲。可是 podcast 呢，就稍微斟酌了一下，说，哎，这个会不会跟性别议题有关？这会不会对于好比说男生看女生，人家会以为是对你性的生利处境可能有特别看待的嫌疑啊？后来冷静推敲了一下，发现，哦，好险。没有，这个应该完全没有跟那个沾上边，因为那是在各种我们可以认定的外在条件下让自己的行为合理化。所以，如果照这么说，有人他要假装他是白咖，说他是行动不便者，那可能也可以去演一下，不过他这个不知羞耻的程度可能会比较高了。这个可能也就是重点之一。想一想其他的人，如果为了要先进去，他不可能会花很大的力气，难道不成？你好手好脚，还故意推轮椅去搭捷运？你也不可能会浪费时间搞这一招嘛，所以我们冷笑话冷到后来就惊觉说，干那其实女生可以说自己是怀孕的、哦。如果回到刚刚说，哎，我看你外形没有像怀孕的，啊，说不定人家还可以反过来说你怎么样？你是对于女性身形有什么歧视，还是你是什么身体警察？是不是？你还得要看我的外形符合什么条件才能当孕妇？虽然说持平而论。我稍微查了一下相关资讯，我是没查到了，我只能剩下是我个人的研判。搭电梯这个部分，应该的是可能它真的是有孕肚哦，就是它肚子有点大，所以在行动上它其实更需要可以快速的移动，不要让它一直久站。这种情况下面，它可能比任何人都需要电梯，跟年长者、跟行动不便者、跟提行李箱的人都很像。可是如果你没有短发豆就是你的肚子还是平平的，就像刚刚说，这个外表看起来就跟一般人没两样的。那我的研判是说，那他就应该不具备优先乘载搭这个电梯的条件。我个人想是理性来看，应该是这个样子。但如果有人听到我现在这么说，发现其实这个内容的定义跟我刚刚猜测的不同，那欢迎可以告诉我。只是因为昨天发生这件事情，好奇了，我上网去查。就我并没有查到说孕妇的，就是怀胎几月这种规定，但是题外话，这移动车厢，我觉得就不一样了，因为有时候车子难免可能会摇晃，或者甚至会出现剧烈的刹车，还是任何其他有可能的危险。那你身上有 carry 一个宝宝，就算是小到他才刚开始，那当然也是会有危险。那跟大电梯可能我觉得会有点不大相同，因为电梯的目标是为了要让他先上先走嘛。如果说电梯里面有座位，那可能又是另外一回事了。不过讨论到这么细呢，显然听起来感觉好像有点唧唧歪歪的。但我觉得还是必要的，至少我们觉得这个立场上要给谁能够获得一些多的权利，或是哪些人具有哪些比较劣势的条件，他必须要多得到一些关照。你肯定都要研判他是在什么处境下才需要的。那你不需要的时候还继续给，那不就矫情了？或者是瞧不起这个族群的人？啊，所以刚刚这样讨论下来，我觉得清晰到一个程度了，就是冷消为归冷消为啊。反过来讲，如果不乱开玩笑，就是不冷消为，我们就是稍微该怎么样就怎么样，理性的梳理下来，刚刚也说过了，那我们就可以把整件事情进行到下一步哦。那、啊、下一步当然还是只能从我们冷消为说出的那一句经典话当做起始点了，就刚刚这个理由是，我已经两个月没来了。其实说真格的，就如果你真的要 one gay 哦，这句话还是有破绽的，因为你两个月没来不掉嘛，你一定真的有孩子啊！你敢说出口，那可能大家也没办法拿你怎么办、啊？尤其是在这个准备要进出的情况下，你没有办法停顿，或者是停顿的这个时间都没有人愿意付出，所以这个应该是很高概率的就能够过关啊，只不过是大家听完可能就会傻眼。就平心而论，如果你敢用，我真的觉得这句话在当时就会很好用。如果你是一个贪小便宜的，人，你想偷偷的站在优先等候区；如果你是女生，那你就可以这样做。那如果顺着照性别来讲，也是有一个贪小便宜的男生，那当然就不能宣称他是怀孕哦，因为现场的人可能没有人会相信。如果他说他自己是怀孕，就烂哪、啊，怎么可能呢、啊？啊，他可以假装自己可能是行动不便者，那可能就故意要演白卡。可是演掰咖真的是 low 爆你就得要面对很多检验的关卡。你如果说你没有拿拐杖，你只是故意演那种行动不便，那不就代表一件事：当你进电梯再出电梯之后，大家都会看着你行动，你是不是要演到底啊？所以说这个一路你还得要一拐一拐的，可能都得要走到你的目的地完全安全了呢，你才能放下你这段演技。他说：“你运气比较差，刚好跟你一起搭电梯的人，他刚好路线都跟你一样，他甚至在跟你去同一个地方，他们的客舱系，那你就突然发现这个伪装的成本实在是有够高的，哦，风险也比你想象中来的高。所以，平心而论，我觉得女性哦，就真的被我开发了一个很好的切入方式，佯装成一个孕妇，然后用最低的成本伪装，你就可以进出电梯无碍。”我真的可以想见，就是如果有人操作很久了，他对这件事情再也不心虚了。他进进出出就说、是、我、哦、孕妇、哦，我孕妇、哦，我孕妇、哦，我孕,、哦、孕妇哦，就一直走，就一直讲。有人说啊啊啊，孕妇，孕妇，孕妇。我说看，只是说这个有点啰嗦、哦，但是他就是直接了当，就是长驱直入，不管现在大家有没有在排队，他就可以直接进电梯了。那讲到这边，应该发现还是秋亏啦、啊，所以他当然是延伸讨论点的前阶段、啊。那这个秋亏的后面，应该是要讨论什么事？那下一件让我认为，当然还是要认真追问一个严肃的问题哦、啊。因为如果它变成是一个可以讨论的模型，那当然就会变成一个案例或范例。那我们当然就会面临人性上就是更基本原则性的提问啊，就当你平常会想要偷偷占一个便宜，或者是你发现自己不小心偷偷的占了一个便宜，但是在正常的情况下，你通常都会退回啊，就是你会收。你担心的是说，这个社会可能对自己这种人的行为有道德谴责，或者是可能会觉得对自己无法接受自己是这样子的人，哦，是一个贪小便宜的，而且还被人家看到，甚至在这个社会上会对任何大大小小的事情造成阻碍啊。那我们通常会告自你不要占便宜。我记得很久以前，好像有一集就在讲到说，当你站在一个很小的路口，但这个路口仍然有斑马线，也有人行号志。都没有车的情况下，红灯你会不会走？你会不会选择就不管等待的时间，你就直接往前穿越？那这个标准如果再往上提升，你就发现，哎，有车来了，但这个车距离还有点远，会不会在这个情况下仍然决定持续往前？因为你会认为，反正你过了时候车都还没来，也没关系。更甚者，这个其实就是我常在路口会看到的，就是它会当做。他对这个路口的好致无视，他会自动认定这个巷子很小，不存在斑马线，不存在好致，他还是走他想走。我想，因为除了我自己目睹之外，在听的人可能多多少少在这种小路口也看到有些人都是这样做的，就是他其实，在第一、第二、第三阶段比起来，其实他直接就是第三阶段，他就是认为反正无所谓，别人就应该要让他，这路口没有很大。这个道德的压力也相对就缩减变小了。我觉得好像大家通常都本能会有这种想法，可是这会被看到，对不对？也就是如果有别的行人在那边看着你，那你也要很厚脸皮的觉得说，别人如果觉得我是一个不守规矩的，人，别人觉得我是一个贪小便宜的，人，就让他觉得吧，我就把我的脸皮变厚一点。延伸的讨论就是，我们台湾人好像比较爱得了便宜要卖乖啊。那今天如果真的有正义人士说，哎，你不可以穿越马路啊。他绝对不会跟你讲说对不起，我没有注意到、啊，他就跟你讲说这有什么关系？傻小就会讲这种话。但虽然这种事情屡见不鲜啊，但我总有這种感觉，就是大家越来越会重视面子问题，也越来越会觉得自己应该是要做一个好人。所以这种站在小路口发现行人号就是红灯，还是站在那边愿意等的情形，还有人数，我觉得越来越多了。至少在同一个路口的观察下，我觉得几年前跟现在，愿意在那边等到变绿灯再走的人，真的是越来越多了。那照样来说，应该算是一件好事咯，反正今天也不是要去谴责那些欠缺自觉或者是比较厚脸皮的人。那目前看来，这个话题就可以把它再进行到下一个阶段了。我觉得把这个考验堆高啊，因为刚刚路口的事情，我认为有点微偏题了。就是把刚刚说这个等电梯皇后条款的事情拉回来说，就是如果今天你明知道自己是没有怀孕的哦，然后你就发现可以用这招无往不利啊进出电梯。于是当自己突然想到你开发了一个能够为自己很好的解套，看似很正常，甚至当下没有他人能够证明这个是虚假的，甚至可能全世界都没有办法在那个当下知道这是真是假。这么严格来看，他都能够过关的情况下的时候，你会不会使用这一招去占便宜？就某个情况下，不管法律规则好了，就光讲道德，就道德的谴责，在他人的这个目光注视、言语嘲弄下，他都完全不存在啊！你可以完全的安全过关，这个世界就只有你一个人知道你自己在说谎啊！你会不会去干这件事情？那这句话其实才是我前一段想要说，就关于人性的这个比较深的提问哦。他说：“当然，其实这个问题也不是什么很深沉、啊，这么说当然是有点严重哦，他只是把一些情况简化到变成一个很明显的提问哦、啊，那我当然就会率先回答这个问题哦、啊。那这个回答完，一定还会引发另外一个问题，但是我觉得先不讲，我先来好好回答。我选择，我不会。”那当然，我他先假设我是女性，我是女性，其实我也有条件可以宣称自己是一个孕妇。假设自己是一个女生，我觉得我不会做这件事情。好，那我刚刚不是才说回答完之后会引发另外一个问题吗？就是如果现在你还在听我说，我在自问自答，我说我不会，那其实心里有些人可能说懒啊，你其在就是因为你在自己这样讲啊。等到你有机会可以完全不被人发现哦，就算条件不是要进电梯，你有任何的原因可以让别人知道你会贪小便宜，或者是你可以偷偷的让别人损失一点什么，跑到自己这边来啊？也就是说，做了一件你觉得其实是不对的事，但是你要伪装或者你要说谎，这个代价实在是低到太轻而易举哦。我不相信这个人，我觉得你会干这件事情，是不是有可能？就听完我刚刚那样回答，不相信我的应该大有人在啊。讲到这里，其实也就是目前我在录音的时候我想到的部分。那当然，我认为其实应该还有别的东西可以继续往下走，只是我目前还没有往下走，我走到这边就停下来啊。可是我就有点小小心的，就今天讨论的这件事情，突然发现他如果是在朋友间的聊天，他就会失效。他可能就会进入我刚刚说的这个逻辑，就是我讲又怎么样，讲了也是别人可能不会相信，信了也就信了，那件事情本来就不会有问题。重点是在于，我觉得我真的不会做，而有人不相信我，那甚至更糟的就是，哎、欸，我说了，别人也相信我了，但其实呢，干，我会去做这件事，就很鸡啊，我会去做，这种人不是最可怕的吗？就是最鸡歪的，而且也不会再有机会发现了。除非我们真的要很理性的去讨论技术面层次的问题，这个技术面层次的问题，如果针对一开始说这个搭电梯的事，其实我还有给出一个更刁钻的状况，但这就是人算不如天算，除非你真的遇到了天算，那你真的就决赛啊！这个我留到最后再说，因为这个几率真的是低到不行。我目前是要先假设，就是不存在这种低到不行的几率，它几乎就是百分之百，你绝对就不会被人家发现。这么安全的情况下，干你弄不弄？你干不干？你做不做？那说到这里，我只能一样用提问来做结束，我没有办法做任何总结啊。就一如我刚刚前面说，这是目前我走到的地方，我能做的也只是呼吁说，我是站在不要做这一段分析这个利弊是好像目前还没有办法去讲，我只能用很俗烂的那种说法，就是。你如果能够逃得过自己良心的谴责，那我也没办法说什么，对不对？这个听起来都还蛮俗烂的，我好像没有办法给出那种听起来更清新的概念，可以让大家听一听、尝一尝。现在目前好像没有。那如我在听的各位，就是、你突然有想到一些灵光一闪，你能够提供一个更新鲜的观念，而且他经得起前面那么多来来回回的拷问，他并不是耍任性哦，他是真的有说服力。不管你是站在觉得应该不要做，还是你觉得可以以做为之也无妨的话，那不如可以听听你的高见、啊、当然，我知道大部分听的人是不大会说了、啊，我只能说我对这个好像还蛮感兴趣的。就如果各位真的有想到什么有意思的呢，我是蛮想听听看的。但我还是要强调一下，就我觉得因为这个情形占了便宜，肯定就是别人会受到损害了。比方说，如果你进电梯这件事情。你抢先进去，那你可能就是占了别人的位置哦，那就算能够一起进电梯也好，但是你可能占了一个别人可能本来想占的位置，那这里也是一个很微量的损失，你不能说没有嘛。那如果你再把它推到可以比较明显去量化，就是刚好少了一个位置，有人必须站在外面了，那你不是抢了这个人应该上了这趟电梯吗？是因为你说谎，这种情况下干不干？我也无意要把别人的损失跟自己获得都提升到一个更好的情况，我就是希望故意把它停留在这种非常小的，就是你在社会行走，你在社会招挑衅，你就是会遇到这种情形，这么小的便宜你占不占？这种人品你要不要搂一下。而且我认为你有一一定就会有二，就是行为其实还是慢慢会塑造你某部分可能会改变的一些观念或个性。就如果这种小贪的事情呢，你做的够多，一辈子全世界人都没发现，那对于其他事情的观念，也许会产生一些还蛮有趣的推移啊。讲蛮有趣，其实在这里并不是一个很好的形容词哦，说不定会变成某种假面人哦。啊，讲到这里，我突然又惊觉一件事，就其实说不定大家没有把这件事情再像今天这个节目一样拎出来，就对自我拷问过。但说不定其实做过这类似的事情，而、啊、其实也对这件事情有感到一点懊悔，就曾经做过一些你认为这都算是亏心事类别里面的东西，而、啊、当初你就是曾经有过忍不住，但你现在改邪归正了，我觉得这种情形也是有可能有的，或者是你觉得你从小到大，你每次经历过这种诱惑，你每次都站得稳，你都不会干这件事情，我真的好奇，我也不知道各位。面对这么微小的便宜，然后你就可以安心的认为这个犬自己都不会知道到底做不做嘞？啊，好，这个到最后我还是要补一下，我刚刚不是说进出电梯这件事情，就如果你真的人算不如天算，你以为你自己扯谎说自己是孕妇就万无一失啊？那我们就拉回到刚刚那个场景，就电梯前面这个女孩子说，哎，我已经两个月没来了，好不好？我肯定就是怀孕了。那大家就傻眼了，只好让你进去哦。那电梯门关起来，开始移动哦。那这个移动之中呢，这时候这个女生从这个电梯的玻璃门反射，突然发现这最后面的竟然是她男朋友。这个男朋友面色特别凝重，他想说：“你那有心哈，咱你年都无做一款代志啊，你你是安啊。哎，等等，我发现今天这一集应该是圣诞节之前的最后一集了。因为往年在接近这个节日的时候，都会去聊聊相关这个主题。结果今年也不是没想到，但就刚好讲到别的事情去了。但还是先跟各位说声圣诞快乐，芳邻活动中心，我是阿贵。再讲一次，圣诞快乐，拜拜。